0: Kein Freund von Stereotypen und Verallgemeinerungen. Aber wenn ihr jetzt, sagen wir, das Entwicklerteam von Homeworld 3 entführen und an eine Bombe ketten würdet, und dann würdet ihr sagen, diese Bombe geht hoch, wenn du, Michael Graf, uns kein Genre nennst, das typisch deutsch ist, wenn ihr das also tun würdet, dann würde ich sagen, okay, ihr habt gewonnen. Das einzige Genre, das ich als typisch deutsch bezeichnen würde, ist die Wirtschaftssimulation. Unser ehemaliger Kollege Christian Schmidt, der heute bei Stay Forever podcastet, schöne Grüße an die Kollegen, hat mal gesagt, dass dieses Genre wie kein anderes die deutsche Krämerseele anspricht. Krämerseele, so ein wunderschöner Ausdruck. Über diese Seele, über den Reiz des Wirtschaftens, wollen wir heute sprechen. Und zwar anlässlich des Releases von Port Royal 4, das schwerpunktmäßig natürlich eher eine Handelssimulation ist. Aber wir wollen hier ja keine Erbsen zählen, sondern Erbsen abbauen und verkaufen. Und zwar im großen Stil. Mir zugeschaltet ist deshalb unser Tester von Port Royal 4. Herzlich willkommen, Martin Deppe. Hallo. Und der Creative Director des Spiels, Daniel Dumont. Hallo, Daniel. Hallo. Schön, dass ihr beiden da seid. Ich muss gestehen, ich bin mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt beim Thema Wirtschaftssimulationen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Bevor es losgeht, wie immer Seid daran erinnert, dass dieser Podcast euch präsentiert wird von GameStar Plus. Da gibt es nicht nur doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede zweite Folge exklusiv für Plus erscheint. Und inzwischen auch ein neues Podcast-Format, in dem ich mit dem Human Nagafi, dem Unternehmensberater, Spielefirmen unter die Lupe nehme. Bislang gab es eine Folge zu Valve, da kommen bestimmt bald noch mehr. Und noch dazu... Aktuell ein Gratis-Spiel, nämlich Prey von unserem Partner Gamesplanet plus alle möglichen Artikel und Videos und Guides. Und schaut es euch einfach an, www.gamestar.de plus. Und jetzt geht's los mit Port Royal 4. Und Daniel, dir muss ich einfach die, die Gretchenfrage stellen, äh, als äh, Wirtschaftssimulations- und Handelssimulationsentwickler. Hast du damals Kaiser gespielt? Ja.
1: Auf 60. <lacht>
0: was ist, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, Kaiser ist sowas wie der Franz Beckenbauer der deutschen Wirtschaftssimulationen, deswegen auch Kaiser, also sozusagen der 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 Urahn und die Lichtgestalt, mit der das mehr oder weniger alles angefangen hat, damals auf dem Amiga und auf dem C64, da musste man, also hast du so ein Fürsten gespielt im Heiligen Römischen Reich und dann Ernteerträge eingeholt, Überschüsse verkauft oder gehortet, deinen Landbesitz erweitert und auch Kriege geführt, so ein bisschen gekämpft, um dann irgendwann äh, Kaiser zu werden anstelle des Kaisers. Und das war so, also zumindest für mich, wenn ich mich mit der Geschichte der Wirtschaftssimulation auseinandersetze, so ein bisschen die die Keimzelle des Ganzen. Äh, wie ging es dir denn, also war das auch für dich, Daniel, damals so der die Initialzündung, dass du gesagt hast
1: das muss ich irgendwann auch selber machen? Nein, überhaupt nicht. Das war damals, als ich das gespielt habe, da war ich, da war ich 14 oder 15 Jahre alt. <lacht> da war das, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ich überhaupt mal Spiele entwickle. Und das war für mich einfach ein Spiel wie, wie jedes andere halt. Okay. Wann hat das denn dann bei
0: dir tatsächlich damit angefangen, dass du dich schwerpunktmäßig mit diesem Genre beschäftigt hast? Weil wenn ich ein bisschen, wenn ich so ein bisschen deine Laufbahn angucke, ähm, natürlich sehen wir da Port Royal, eine Serie, die du komplett äh, mit begleitet und geprägt hast. Wir sehen Patricia 2, natürlich auch eine bekannte Wirtschaftssimulationsserie, das Rise of Venice. Grand Ages Medieval, finde ich, ein, ein sehr empfehlenswertes Spiel übrigens. Äh, wird oft ein bisschen übersehen, aber ist ja auch so eine Wirtschaftssimulation, Handelssimulation im Mittelalter. Und Railway Empire, was ja so eine moderne Version ist von, von Railroad Tycoon. Auch eine sehr coole Wirtschaftssimulation. Also wie, wie hast du dich denn dahin entwickelt, ich so auf dieses Genre zu spezialisieren.
1: Ja, war auch ein bisschen Zufall. Also ich hatte ja ich hatte ja ähm, Physik eigentlich studiert. Ne? Und nach dem Studium wollte ich dann tatsächlich auch als Wissenschaftler arbeiten und habe mich in verschiedene Sachen angeguckt und beworben und bin dann aber zufällig bei Ubisoft gelandet und dachte, ich kann mir das ja mal angucken. Bei Ubisoft <lacht> war ich dann so ungefähr so zweieinhalb Jahre und ging dann zu Ascaron, weil da ging es dann wirklich darum, die Projektleitung für ein Team zu übernehmen. Und während wir so überlegt haben, was wir denn als nächstes machen könnten, war im Forum da so, die äh, kam es dann so auf, ähm, warum macht ihr denn nicht mal einen zweiten Teil von Der Patrizia? Der ist äh, 1992 erschienen. Und ähm, ja, wir haben dann eben 1998 überlegt, dann könnten wir doch einen zweiten Teil dazu machen. Und dann habe ich mir halt gedacht, mit meinem... Naja, ich sag mal, mit meinem mathematischen Vorwissen dachte ich, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir mal eine richtige Simulation. Das hat mich dann tatsächlich schon immer irgendwie interessiert. Also irgendetwas, wo es gab zu der Zeit ja dann auch schon so ein paar Simulationen. Ähm, die äh, auf dem Markt waren. Keine jetzt im Bereich Handel, die mir jetzt einfiel, aber überhaupt halt wo, was simuliert wird. Sei es jetzt Autorennen mit, äh, mit schöner Physik, Flugsimulation oder so. Oder auch so ein bisschen bei SimCity, wie die Leute dann so rumgelaufen sind und einen Staus verursacht haben. Und dann habe ich ja halt gedacht, dann, wenn wir jetzt dazu einen, neuen, einen zweiten Teil machen, dann machen wir den mal nicht rundenbasiert, sondern wir machen eine richtige Simulation, wo richtig einzelne Verbraucher ähm, und Arbeiter Simuliert werden. Und dann auch transportieren und so weiter. Und dann haben wir halt äh, uns eben ein so, ein, ja, eine Simulation, mathematisches Modell überlegt für, für einen Nachfolger von Patricia. Und das haben wir dann irgendwann geschafft. Es war jetzt nicht so, dass es sofort <lacht> geklappt hätte. Aber als das Spiel dann rauskam, hat es tatsächlich geklappt und das Spiel war dann so erfolgreich und dieses, ähm, und diesen Simulations ähm, ja, diese Simulation, die wir da im Hintergrund hatten, die ist halt so wahnsinnig gut angekommen, dass wir dann halt eben gesagt haben, ähm, ja, dann lass uns doch das noch äh, in ein anderes Zeitalter ver ähm, verlegen. Und dann kam eben die Idee mit Port Royal. Und, ähm, naja, wir haben dann halt unsere Fangruppe halt gehabt. Ne? Also nicht jetzt so, dass das Spiel jetzt wahnsinnig, äh, sich wahnsinnig oft verkauft auf der ganzen Welt, aber ähm, es ist halt ein Nischenprodukt und wir haben keine Konkurrenz und ähm, deshalb kam dann immer der Papst und hat gesagt: Jetzt mach doch mal davon eine Fortsetzung, mach mal davon eine Fortsetzung, <lacht> mach mal davon eine Fortsetzung. Naja, wir haben dazwischen dann auch immer ein bisschen andere Sachen gemacht, aber wir sind halt immer wieder auf diese auf diese Wirtschaftssimulation halt zurückgekommen und ähm, man muss ja sagen, diese Handelssimulation das ist sozusagen nur der Hintergrund. Darauf setzen wir ja dann ja ein Spiel. Wie jetzt im Falle von Port Royal ist es ja eine Tran wird ja Transport, Produktion und Aufbau und so weiter drauf gesetzt. Aber ähm, dieses ganze Backend sozusagen die ganze Spielwelt, ähm, dass da halt so viel passiert und, und dass es so lebendig ist, das liegt eben alles an der an der Simulation, dass da halt wirklich im Hintergrund alles echt mathematisch simuliert wird. Mhm.
0: Jetzt hast du es gerade ganz kurz erwähnt. Ähm eure Zielgruppe und auch äh, wie es international so aussieht, ist es denn ist es eigentlich jetzt für dich aus Entwicklersicht richtig, was ich am Anfang gesagt habe, dass es also sehr zugespitzt gesagt habe, muss man dazu sagen, äh, dass es schon ein sehr Deutschland fokussiertes Genre ist oder so der zumindest für den deutschen Sprachraum, dass es aber international
1: eher nicht so die große Rolle spielt oder erlebst du das anders? Ne, kann man jetzt so nicht sagen. Also tatsächlich ist es so, mhm. dass es über also dass es überall diese Fans gibt. Es gibt ja auch immer mal wieder so äh, so Spiele, bei denen man handeln kann und bei denen man so bei denen so äh, Warenpreise halt irgendwie simuliert werden. Ähm, jetzt guckt man zum Beispiel nach Eve Online oder so. Ne? Also es gibt ja ähm, gibt ja, gibt gibt es ja in anderen Spielen auch oder ähm, es gibt auch einen Haufen Independent-Spiele, die, die sowas als, ja. äh, als, Thema haben. Und tatsächlich können wir ja bei uns äh, sehen, dass, also, Wirtschaftssimulation schon mal, ähm, schon mal äh, gar nicht, weil eigentlich kannst du ja zum Teil da ja auch sowas wie Civilization oder Railroad Tycoon oder so zuzählen. Und das läuft, lief ja in Amerika auch immer alles super. Wenn man jetzt ganz konkret sagt, historische Handelssimulation, dann würde ich dann schon sagen, das ist jetzt eher so typisch deutsch, weil in Deutschland hat es, glaube ich, sehr lange gedauert, bis die, sage ich mal, Gesellschaft oder die breite Gesellschaft bereit war, Spiele zu spielen. Wenn die Spiele jetzt aber einen ernsthaften Hintergrund hatten oder einen realen Hintergrund wie eine historische Epoche oder auch noch wirtschaftliche ähm, wirtschaftliche Zusammenhänge, dann ist das ja eigentlich kein richtiges Spiel. Und ähm, ich glaube, das war der Grund, warum Patricia so wahnsinnig erfolgreich war, weil es halt, ähm, weil es halt sozusagen spielerisch den den Joser halt in eine gewisse Epoche reingezogen hat. Man konnte und, ah. und die Spiele sind allesamt sehr konstruktiv. Es geht nie um was kaputt zu machen. Es geht immer darum, um was aufzubauen und ähm, das sind halt das und das mit der Geschichte und das mit der der, der Wirtschaft dabei das ähm, ist halt super für Leute die bei Spielen nicht so abstrahieren können oder wollen und äh, einfach mit Spielen ähm, nicht so nicht so vertraut sind. Die können sich halt sagen, ich beschäftige mich damit und das ist mehr, und die sehen das dann eher als was Ernstes oder was Bildendes an, als als denn was zu spielen oder so. Das, ähm, mhm. Kurz, Entschuldigung, dass ich so viel darüber erzähle, aber da fällt mir doch zu ein, es gab damals zum Beispiel, als, Patrizia, als wir Patrizia gemacht haben, da haben sich halt Geschichtslehrer gemeldet und wir haben mit einem Geschichtsprozenten ähm, zum Beispiel zusammengearbeitet und das Spiel wurde in Geschichte heute, das ist so ein Lehrermagazin für Geschichtslehrer, wurde das Spiel halt auch präsentiert. Und ein, ähm, ein Kollege von mir, äh, der früher mal bei einem Publisher gearbeitet hat, ähm, der hat sogar erzählt, dass er in, der, äh, in seiner Vorlesung an der Universität hat der Professor von äh, Patricia erzählt und hat diese wirtschaftlichen Zusammenhänge halt beschrieben anhand äh, von Beispielen, die sie halt in Patrizia halt passieren. Also man kann solche Sachen sehen wie, ähm, warum ist es zum Beispiel gut, wenn eine Wirtschaft ein bis zwei Prozent wächst und nicht, warum ist es schlecht, wenn sie wenn sie negativ wächst oder wenn sie zu stark wächst, zum Beispiel? Das sind so Sachen, das sind so Sachen, die man halt im Spiel sehen kann. Oder was zum Beispiel so ein Schmetterlingseffekt ist. Ne? Eine kleine Auswirkung auf der einen Seite, eine große Auswirkung auf der anderen Seite. Oder dass es so Zyklen gibt, zum Beispiel in Angebot und Nachfrage oder, oder im Wachstum von Städten und so. Das, kann, das sind halt so Sachen, die kann man halt in, in so einem Spiel halt sehen, wenn man halt eben genug Akteure sozusagen simuliert. Und, ähm, mhm. und ja. ich finde dieses Argument ganz wundervoll,
0: dass man es auch dann tatsächlich guten Gewissens spielen kann, weil es sind ja, wie du schon sagst, nicht destruktive Spiele, sondern man baut etwas auf. Du fängst immer klein an ja, und übernimmst die Firma deiner Vorfahren oder die kleine Handelsagentur oder wie auch immer man sagt, deiner Vorfahren und bringst sie zu Weltruhm äh, Plus. Es ist halt historisch und damit tendenziell äh, bildender als äh, Half-Life. Ja, also kann ich kann ich beides wunderbar nachvollziehen. Martin, wie geht dir das denn, wenn du eine Wirtschaftssimulation spielst? Ist das auch das, was dich daran fasziniert? Also so ein bisschen dieses Nachvollziehen können, wie Wirtschaft funktioniert? Oder ist es eher, gerade wenn wir uns sowas anschauen wie Railway Empire oder auch bei Port Royal kann man ja viel reinzoomen und sich seine Städte angucken da in der Karibik, ist es eher so ein Modellbauding? Um, für mich ist es ehrlich gesagt beides. Ich habe
2: Volkswirtschaft studiert, bevor ich irgendwann abgerufen wurde zu hören, also zu ähm, <lacht> PC-Player damals. <lacht> ähm, <lacht> Gott. also das, das hat mich schon immer interessiert. Um, was jetzt halt bei ja, Daniel-Spielen einfach dazukommt, ist das Historische. Also ich mag Railway Empire zum Beispiel äh, total gerne, weil das so Eisenbahn, das ist so genau meine meine... So, so genau mein Ding und ähm, auch dieses Aufbauen und Wachsen und ich fange klein an, habe vielleicht nur einen Bahnhof oder eine Ausgangsstadt oder jetzt in Port Royal halt eine Heimatstadt und breite mich so krakenähnlich aus, das ist natürlich eine tolle Sache, weil wirklich ein ähm, Fortschritt zu sehen ist und ähm, wenn das wirtschaftlich auch noch stimmt, also nachvollziehbar ist, also nicht irgendwelche Preise plötzlich aus irgendwelchen Gründen explodieren oder runtergehen, sondern ich nachvollziehen kann, okay, das geht jetzt runter, weil dann ähm, finde ich das eine tolle Sache dann trifft es genau zwei Nerven bei mir. Mhm. Deine Krämerseele sozusagen, ja. Wie Krämerseele, Krämer sondern ja. eher der Hang, die Welt zu erobern ähm, mit <lacht> ganz kleinen Schritten. Also dieses Klein-Klein interessiert mich dann weniger. Also ich will da schon einen gewissen Fortschritt natürlich sehen, klar. Also ja. es ist auch so ein bisschen diese Eroberungswille, was da ja zum Beispiel bei, bei Railway Empire wirklich ist. Wenn du jetzt einen Bahnhof irgendwo hinsetzt und die verbindest, hast du ja quasi die Stadt für dich erobert erstmal und muss dann gucken, dass du die Konkurrenz dort draußen hältst. Aber das ist auch so ein bisschen dieses expandieren. Also jetzt mit militärischen Mitteln, aber
0: sich Sachen unter den Nagel reißen. Genau. Mhm. Jetzt hast du, Daniel, gerade schon die mathematischen Modelle angesprochen, was ich, wo ich immer sofort drauf springe, weil ich liebe Statistiken, auch wenn ich sie nicht verstehe. Also ich mag alles grundsätzlich, was mit Zahlen zu tun hat, auch wenn ich selber nichts mit Zahlen zu tun haben möchte. Und da ist mir was eingefallen, nämlich äh, ganz spontan natürlich, ich habe das nicht vorbereitet oder so. <lacht> äh, ich, es gab vor Jahren von dir eine Artikelserie in Making Games, damals unserem Entwicklermagazin, das heute zu Computech gehört, äh, zu unserer lieben Konkurrenz, weil wir es verkauft haben. Aber die Artikel sind zum Teil noch online abrufbar und da hattest du eine sehr spannende Abhandlung geschrieben in mehreren Teilen, wie aus einer Spielidee dann tatsächlich äh, ein Konzept wird und dann auch ein, ein richtiges Spiel. Und es ging auch da um äh, mathematische Modelle, nämlich beim Thema Balancing für Darkstar One, was ja äh, auch ein Actionspiel war. Also man konnte da auch handeln im Weltraum mit seinem Raumschiff, bisschen so Elite- oder Freelancer-mäßig, aber eben auch äh, ja, handeln und äh, zwischen Stationen hin und her fliegen. Und konkret ging es aber bei diesen mathematischen Modellen um das Balancing der Raumschlachten, wo du so wundervolle Tabellen gezeigt hast, wie stark Waffen sind und wie viele Schild-Hitpoints und Rumpf-Hitpoints die Raumschiffe haben, wie viel Schaden pro Sekunde sie machen. Plus dann äh, noch so eine fließende ähm eine Grafik oder so eine, so eine Tabellengrafik, in der dann angezeigt wird, wie lange Kämpfe dauern, auf welcher Schiffsstufe. Und das aber alles theoretisch, bevor es überhaupt ein Spiel gibt. Ist das so ein bisschen deine Methode, Spiele zu bauen, dass du erst sagst, okay, ich baue mir das Spiel sozusagen, jetzt mal zugespitzt gesagt,
1: in Excel, ja. Und dann geht's los mit der eigentlichen Entwicklung. Ähm, ja, jetzt nicht in Excel. Das hat damit jetzt weniger zu tun. Aber tatsächlich ist es so, als wir uns damals überlegt haben, also mein erstes Spiel, das ich ja, das ich ja sozusagen konzipiert habe, war ja Patricia 2. Und dabei ging es ja da eben darum, ähm, wir haben sehr, sehr viele Waren, wir haben sehr viele Leute und ähm, die Leute verbrauchen Waren und andere produzieren Waren. Wenn ich jetzt die Anzahl der Produzenten von Weizen zum Beispiel erhöhe, dann erhöhe ich ja auch die Anzahl der Verbraucher aller Waren, ne? weil ja alle Weizenarbeiter ja alle Waren verbrauchen. So, und das kann man nicht durch Ausprobieren ausbalancieren. Das funktioniert nicht. Das ist ja sozusagen wie ein Vierkörperproblem und jedes, jede Änderung bedingt alle anderen mit. Und deswegen muss man sich das anders überlegen. Das äh, nenne ich sozusagen... Ähm, ja, das sind zwei verschiedene Methoden. Das erste Mal ist, dass man dass man sagt, was man haben möchte. Und von dem, was man haben möchte, Balancing, macht man halt das Balancing sozusagen rückwärts. Und auf diese Weise kann man dann eben ähm, dieses... Dieses, dieses Handelssystem halt balancen und überlegen, wenn jetzt, das sind jetzt die Verbraucher und das, also das muss man so vorstellen, in einer Gesellschaft ist das ja hat sich das ja alles über Jahrtausende oder Jahrhunderttausende entwickelt, was die Leute so gewohnt sind zu essen und zu verbrauchen und, 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 und zu produzieren und so, das könnte ja auf einem anderen Planeten ganz anders ablaufen und so, bei uns ist es jetzt eben so, aber wir können das ja jetzt nicht evolutionär irgendwie rauskriegen, sondern wir müssen ja sagen, Okay, wir gehen jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Gesellschaft rein und jetzt sagen wir, wir haben hier 10.000 Leute, wie sollen die untereinander stabil ähm, leben und produzieren und verbrauchen? Mhm. Und das ist sozusagen die Idee, die wir benutzt haben, um dann das gesamte System zu balancen. Aber diese Methode ähm, hat sich dann eben herausgestellt, die funktioniert für alles. Das heißt, wir, wir, wir balancen nie durch ausprobieren, sondern wir balancen, indem wir uns überlegen, was wir eigentlich haben wollen für ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel hast du die Raumschlacht angesprochen. Bei der Raumschlacht ging es mir überhaupt nicht um Schilde oder Waffen, sondern bei der Raumschlacht ging es mir darum, die Länge der Raumschlacht zu bestimmen. Wenn ich zum Beispiel sage, eine Raumschlacht dauert zwei Sekunden, ist mir das zu kurz. Ich komme in ein neues mhm. System reingesprungen und nach zwei Sekunden bin ich tot wenn ich jetzt eine Raumschlacht von 100 Sekunden ist mir aber zu lang. Das ist ja ein Actionspiel. Ich wollte Raumschlacht zwischen, oder, ähm, ja, zwischen 5 und 10 Sekunden äh, bei, bei, wenigen, bei einem Schiff zum Beispiel und vielleicht von, eine, von 60 Sekunden bei vielen Schiffen. Und darum hatte ich mir eben das überlegt, wie müssen denn die Werte zueinander sein, damit es überhaupt im besten Falle möglich ist, die Raumschlacht zum Beispiel gegen zwei Gegner in 20 Sekunden zu, ähm, zu, ähm, zu erledigen, halt, ne? äh, äh, zu absolvieren. Und das war ähm, das waren so Grund, das sind so theoretische Überlegungen. Die fließen dann erst alle ins Spiel ein, dass man sich einfach überlegt, jetzt auch bei Port Royal zum Beispiel, man macht die Augen zu und überlegt sich Wie lange soll ein Schiff für den Spieler fahren von Havanna nach New Orleans? Soll die Fahrt 10 Sekunden dauern oder soll sie 50 Sekunden dauern? Dann gucke ich mir Google Maps zum Beispiel an und überlege mir, das Schiff fährt jetzt da. Und wenn ich jetzt sage 50 Sekunden, dann denke ich, meine Güte, da schlafe ich doch ein. Der User hat gerade 20 gekauft, jetzt will er nach, nach, nach New Orleans fahren und will die 20 verkaufen und will sich freuen über, über einen Gewinn. Dann will der doch nicht 50 Sekunden warten dann möchte der das nach wenigen Sekunden das Ergebnis haben später spielt das nicht mehr so eine große Rolle weil man später ja ganz ganz viele Sachen auf einmal macht aber am Anfang spielt das halt eine Rolle und darum überlege ich mir solche Sachen und dann ähm, fließt das in die Formeln rein die Formeln kommt ins Spiel und dann testen wir das wenn aber die Sachen so ungefähr passen ich sag mal größenordnungsmäßig dann lässt sich das Spiel natürlich danach viel leichter balancen als wenn nach dem Einbau erstmal alles komplett kaputt ist und deswegen, ich sehe das, das, was ich da mache, immer sozusagen als das grundsätzliche Balancing an. Aber nachher gibt es dann natürlich immer noch ein Balancing beim Testen, beim Feintunen, mit dem Beta-Test, mit dem Feedback der User oder sowas. Das gibt es dann halt immer noch. Aber diese ganzen theoretischen Betrachtungen, ähm, die sind tatsächlich sehr hilfreich, die alle zu machen, weil die hängen auch alle hier irgendwie zusammen. Und dann kann ich eben ein, ein komplettes Konzept erstellen halt. Für, für diese ganzen wichtigen Größen. Mhm. Finde
0: ich als Laie wahnsinnig faszinierend, weil das ja oft Dinge sind, an die wir als Spieler keinen bewussten Gedanken verschwenden. Weil natürlich ist mir mathematisch betrachtet echt egal, wie lange mein Schiff fährt, aber natürlich ist mir nicht egal, wenn ich mich in diesen hypothetischen 50 Sekunden, die es bräuchte, äh, langweile, weil ich gerade am Anfang des Spiels halt nur eine kleine Stadt habe oder so und noch nicht so viel ja. zu tun. Super interessant. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen drüber sprechen, was Port Royal 4 eigentlich ist, für all die Leute, die es nicht kennen. Ähm, Port Royal 4 ist eine Handelssimulation mit Schiffen, das haben wir glaube ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, in der Karibik, mit einer sehr freundlichen Farbgebung, ungefähr 12 Millionen Quadratkilometer groß ist die Karte, es kommt immer gut so in, in der PR sozusagen 12 Millionen Quadratkilometer, das sind äh, 3 Millionen Skyrims oder sowas, äh, mit über 60 Städten, äh, die man auch erobern kann, also ist auch ein Militärsystem drin und Seeschlachten, Rundenbasierte, über die können wir nachher vielleicht noch ein bisschen reden. Und wenn man sich das Ding jetzt so anguckt auf Screenshots, dann könnte es sein, dass auch gerade natürlich viele GameStar-User sagen, Mensch, das schaut ja aus wie Anno. Ne? Weil Segelschiffe und Inseln und Meer, da hat man halt sofort diese Anno-Assoziation. Weil Anno natürlich auch in unserer Community äh, ein sehr bekanntes Spiel ist. Jetzt hast du es ja viel gespielt und getestet, Martin. Ja. Ist es denn wie Anno? Nein. <lacht> Nein, ähm,
2: es hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Ähm, Anno ist ja wirklich ein überwiegend Aufbauspiel, wo auch Handel mit drin ist, wo ich also auch, was ich sagen kann, pass mal auf, verkaufe jetzt so und so viel von dem Zeug und du hast automatische Handelsrouten, aber der, der Schwerpunkt ist ein ganz anderes. Also da geht es wirklich ums Aufbauen, ähm, um eine Insel zu besiedeln von Anfang an, um die Fruchtbarkeiten abzugreifen. Ähm, es sind Überschneidungen da, aber beide Spiele legen ganz andere Schwerpunkte auch wenn, klar, das Szenario ungefähr passt, auch so von der Zeit her so grob, äh, das, das haut alles hin. Aber die spielen sich halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also nicht zu vergleichen.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass so ein Spiel wie Anno, oder jetzt gerade in Anno 1800 natürlich so als, als aktuellstes Beispiel, massenkompatibler ist als jetzt zum Beispiel in Port Royal 4? Also das ist einfach für Spieler Einfacher ist, da reinzukommen und damit Spaß zu haben, als bei so einer Handelssimulation? Man kommt leichter rein,
2: ja, weil, ähm, weil Sachen nachvollziehbarer sind. Ähm, ich sag mal so, diese, diese Preisgestaltung ist ja erst so ein bisschen abstrakt. Ja? Man kann also nicht so genau nachvollziehen, warum sind die Preise jetzt hier hoch und da nicht. Bei Anno fange ich ja an, wirklich eine kleine Siedlung zu bauen, also auch so kleine Schritte zu tätigen. Ich habe irgendwann meine, ich weiß ja als, als normaler Mensch, okay, wenn ich jetzt ein Dorf baue, die Leute brauchen natürlich was zu essen. Also stehe ich eine Fischerhütte hin und so weiter. Bei mhm. äh, Port Royal hast du ja die grundsätzlichen Sachen schon da. Also die Häuser stehen schon, ähm, die produzieren vielleicht, äh, oder das, das Dorf oder die Stadt produziert vielleicht auch selber Nahrung. Ähm, wenn sie keine produziert, wird sie von anderen Händlern ange, angeliefert, weil ähm, weil es ja Gewinn bringt. Also diese Grundversorgung ist schon mal da und es ist ein bisschen abstrakter zu sehen, hm, was muss ich denn jetzt machen, um dieses Dorf voranzubringen? Während du bei Anno das so nach und nach logisch aufbaust. Ja? Da gibt es auch, halt auch Untertanen, die sagen, pass mal auf, ich bin jetzt hier zufrieden, ich möchte jetzt gerne Arbeiter werden und äh, dann geht's es wieder eine Stufe höher. Also du hast mehr so nachvollziehbare Schritte und ähm, dieses sehr gelungene mathematische Modell bei Port Royal, was ja drin ist. Also wie gesagt, die Preise, das, das passt alles, ist wunderbar. Das ist aber erstmal abstrakter, weil nicht jeder Ahnung hat natürlich von Warenkreisläufen und Preisentwicklung. Das ist also eher auch was für Leute, die sich dafür wirklich interessieren, damit auch echt auseinandersetzen. Also ich kenne ja. auch bei Ando und bei ähnlichen Spielen viele, die einfach drauf losbauen und sobald irgendwie mal ein Krieg droht oder sowas, dann, dann hören die halt wieder auf. Die wollen halt echt nur was aufbauen. Die wollen gar nicht so in die Tiefe einsteigen. Und äh, ich glaube, das unterscheidet beide so ein bisschen,
0: ne? Mhm. Und der Scope ist halt größer. Weil, ne, ich habe gesagt, die Karibik ist äh, riesig, äh, über 60 Städte. Äh, Daniel, wie macht ihr das denn, wenn ihr so ein Spiel entwickelt und äh, sagt, natürlich, wenn da jemand reinkommt, also so jetzt, wenn ich jetzt das Spiel anfange, dann ist ja das aller, Allerwichtigste bei so einer Handelssimulation oder bei allem, was sich halt mit Waren und Kreisläufen und so beschäftigt, Informationsvermittlung. Also das Spiel muss mir ja. Alles, tausend Sachen vermitteln, die ich da wissen und verstehen muss. Wie wie macht man das denn als Entwickler? Weil ihr könnt natürlich nicht 10 Millionen Icons einbauen für alles oder so, um die Leute nicht völlig zu überfluten. Aber gleichzeitig kann man nicht sagen, okay, wir machen halt nur ein völlig minimiertes Interface, weil dann versteht man es auch nicht. Also wie findet man denn da als Entwickler die, 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 die richtige Balance sozusagen bei diesem bei dieser Information, die ich dem Spieler rüberbringen muss.
1: Naja, also grundsätzlich ähm, wollen wir natürlich auch so wenig, so wenig wie möglich äh, darstellen, weil wir natürlich wissen, dass äh, das ist natürlich schwierig für die Leute, die noch reinkommen und das ist halt nicht so, dass es halt nicht verwirrend ist. Was wir halt machen können natürlich ist, hier, wir können natürlich die Städte alle getrennt betrachten und man kann dann sagen, okay, man sieht eine Stadt. Und dann klicke ich einfach von weit entfernt, zum Beispiel auf die Stadt rauf, dann öffnet sich so eine Stadtinfo. Und dann kann ich in der Stadtinfo sehen, wie zufrieden sind die Leute, was wird in der Stadt produziert. Ich kann auch von jeder Ware genau sehen, die Zahl, wie viel produziert wird. Also, die Einheit bei uns ist Fass. Dann heißt es zum Beispiel, jeden Tag wird 50 Fass Weizen produziert, zum Beispiel. Dann kann ich in der, und dann gehe ich in die Handelstabelle. Und das ist schon richtig eine Tabelle, weil da steht jetzt bei jeder Ware drin, wie viele Waren sind in der Stadt vorrätig? Wie gut ist die Deckung? Wie viel wird von der Ware pro Tag produziert? Wie viel wird von der Ware pro Tag äh, verbraucht in der Stadt von den Bewohnern? Und was ist der aktuelle Preis? Und dann sehen wir, das ist halt eben pro Stadt, aber natürlich ähm, ist klar, wir haben es gibt sehr viele Zahlen. Und wenn man, ähm, es ist tatsächlich, wir versuchen schon, alles transparent zu machen. Also, dass alles, was was irgendwie passiert, dass man das auch, auch sehen kann. Aber es ist schon richtig, wie Martin eben sagt, das ist natürlich alles nicht so offensichtlich, denn wir reden natürlich hier von, von, von sehr vielen Zahlen, die in der ganzen Welt halt erzeugt werden. Und ähm, da muss man natürlich dann auch mal sozusagen in die richtige Ansicht gehen, um das dann halt zu sehen. Also zum Beispiel, warum ist eine Ware in der Stadt jetzt billig und in einer anderen ist sie teuer? Das kriegt man schon raus, aber mhm. dazu muss man dann eben auf die richtigen, äh, auf die richtigen Dialoge halt gehen. Ja,
0: also das ist schon so ein bisschen auch das, das, dieses Commitment vom Spieler, gerade auch bei solchen Spielen, zu sagen, ich will das Wissen und ich will mir dieses Wissen halt aneignen und holen, ja, indem ich halt dann zum Beispiel schaue, wie du sagst, ne, was produziert eine Stadt oder was braucht auch eine Stadt? Also wollen die jetzt, keine Ahnung, was man zu dem Zeitalter wollen die jetzt Rum haben eigentlich da drüben in Havanna oder haben die zu viel Rum und wollen ihn verkaufen? Also was, was genau muss ich denn jetzt hier tun oder was kann ich hier tun, um irgendwie äh, reich zu werden, wie wir es alle wollen natürlich in so einem Spiel. Ähm, man muss schon dieses Commitment mitbringen,
1: sich da reinlesen zu wollen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man braucht auf, ähm, man braucht auf jeden Fall, also erstmal braucht man natürlich diesen Spaß an, ähm daran, günstig kaufen, teuer, Fernkau teuer verkaufen, ne? dieses Crema, diese, diese Crema-Seele halt. Ne? Eine Ware irgendwo, also ähm, da, wo sie produziert wird, ist klar, da ist sie günstig, denn dort ist sie im Überfluss vorhanden, dann bringe ich die Ware irgendwo hin, wo ich weiß, sie wird nicht produziert und dort kann ich sie auf jeden Fall verkaufen. Das ist, zum, das ist zum, gar nicht so kompliziert zu verstehen. Eine Ware, die in einer Stadt nicht produziert wird und wenn die Stadt zum Beispiel 2000 Einwohner hat, natürlich wollen die alle rumtrinken und Bier und Weizen äh, brauchen die auch. Das heißt, alles, was eine Stadt nicht produziert, das muss sie ja einkaufen. Das geht ja nicht anders. Die Frage ist nur, Verkaufe ich die Ware oder ein anderer Händler? Wenn ich also regelmäßig dorthin fahre und die Stadt beliefere, dann bin ich eben der Händler. Und ein anderer Händler sagt dann: Ja, das lohnt sich nicht dahin zu fahren, denn die Stadt hat ja schon alles. Und ähm, deswegen kann man sich ja nachher so Handelsrouten einrichten, die das dann automatisch halt machen. Und ähm, so ähm, dann ist das eigentlich äh, dann ist das eigentlich ziemlich einfach äh, zu verstehen. Ne? Also da wo produziert wird kauft man ein und da wo nicht produziert wird verkauft man halt und die leute die 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 das eben ja die das eben mögen die die sage ich mal die haben eben spaß daran diese ja, halt zu sehen, wo eine, also, ja, das auszunutzen, die Situation, die dort gerade existiert. Ist da eine Seuche, ist da eine Hungersnot oder die Stadt ist gewachsen oder eine Stadt ist am Rande irgendwo und äh, wird schlecht beliefert oder so. Und das zu erkennen oder Überproduktion zu erkennen, unter, und, und, und Unterversorgung zu erkennen und das dann eben auszunutzen, dann schnell da reinzuspringen und dann halt sofort als Feedback Geld zu verdienen. Diese, diese positive Feedback. Das ist, glaube ich, was dann halt so Spaß macht.
0: Stellt ihr denn äh, solche Sachen auch grafisch dar im Spiel? Also wenn es jetzt irgendwie, ich, ich, ich bin jetzt total ne, also ein fiktives Beispiel, äh, aber wenn jetzt eine Stadt unterversorgt ist mit Weizen, dass die Leute mit leeren Brotkörben durch die Straßen laufen, oder muss man sich da auch als Entwickler irgendwo äh, so einen Cut setzen und sagen, hey, also alles so im Detail. Optisch tatsächlich als Feedback geben geht auch Ja,
1: also das ist ähm, schon schwierig. Also da wir ja 25 Waren haben, wäre das sehr schwierig für jede Ware, <lacht> sich was zu überlegen. Also wir haben, ja. es gibt so größere Anzeigen, wie zum Beispiel, wenn eine Stadt zum Beispiel eine Hungersnot hat oder wenn eine Ware im Überfluss ist. Diese Infos bekomme ich re relativ schnell. Also Hungersnot zum Beispiel sehe ich durch ein Warnsignal direkt äh, auf der Seekarte. Und ähm, und dann Überproduktion oder sowas sehe ich hier gleich in der allerersten Info, wenn ich eine Stadt anklicke. Dann gibt es so eine kleine Zusammenfassung. Es gibt auch den Berater, der die eine oder andere Sache sagt. Der würde mich auch informieren, wenn zum Beispiel den einer meiner Städte eine Ware ähm, kein Gewinn mehr abwirft oder eine Ware sehr knapp ist zum Beispiel das würde das das würde mir auch mein Berater sagen aber jetzt jede Sache grafisch an den Männchen anzeigen wenn man bedenkt dass man ja auch sehr häufig rausgezoomt spielt wenn man dann ja seine ganze sein sein ja du hast ja schon gesagt wir haben ja 60 Städte und um das ganze System sagen wir mal von mindestens man hat schon immer so mit am Anfang mit zwei, drei, vier, fünf Städten zu tun und nachher sind es vielleicht 20, 30 Städte. und um die alle so im Blick zu haben, zoomt man doch ein bisschen weiter raus und zoomt nur manchmal ran, zum Beispiel zum Bauen oder um sich mal was anzugucken. Und ähm, das wäre dann ja blöd, wenn man dann immer nah ran zoomen müsste, um zu sehen, ob's, ob bei der Stadt was nicht in Ordnung ist. Ähm, man muss... Das eher so sehen, ähm, das ist ja eigentlich äh, auch wie bei Anno, alle Waren werden ja benötigt, man muss ja, man muss ja alles bauen. Es geht ja eigentlich nicht darum zu überlegen, welche Ware fehlt, sondern es geht darum, ähm, dass, man, dass, dass man versucht, ein stabiles System, eine stabile Transportinfrastruktur zu schaffen und dass man dann einfach immer mal wieder reinguckt, ob noch alles in Ordnung ist oder ob man eine Ware vielleicht viel zu viel hat oder eine andere Ware viel zu wenig hat. Aber es ist ja nicht so, dass ich das jetzt sofort, jeden Fehler sofort erkennen muss. Also zumindest nicht im normalen Schwierigkeitsgrad. Um, ähm, äh, es reicht ja, wenn man so alle paar Tage sozusagen na, nachguckt, was ist mit der Ware los, was ist mit der los. Ach, jetzt gucke ich mir mal diese an, weil eine Überproduktion, die ich habe, die wird mich nicht gleich pleite machen. Und eine Unterproduktion wird auch nicht gleich eine Hungersnot auslösen. Das geht ja nur darum, dass man immer, man hat schon Zeit, das alles sich in Ruhe anzugucken und, und zu optimieren halt. Und wenn man halt, ähm, wer da jetzt ein bisschen fixer ist, ein bisschen fitter und mit den Zahlen besser jonglieren kann, der macht das halt ein bisschen schneller, der spielt dann vielleicht auch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Aber ähm, auch jetzt ein ganz normaler Spieler, der kann, äh, der kann sich das einfach in Ruhe alles angucken.
0: Wo du jetzt den Schwierigkeitsgrad erwähnst, wollte ich eigentlich was anderes fragen, aber jetzt sind wir beim Stichwort. Ihr habt auch einen Hardcore-Modus eingebaut, oder? Also so heißt der zumindest. Kannst du sagen, was der
1: macht? Ja, wir hatten ähm, wir hatten von der, ähm, also wir haben ja eine Beta, eine, eine, ja, eine Pre-Order-Beta gemacht und ähm, da sind natürlich erfahrungsgemäß dann auch häufig halt so die alten Fans halt dabei und die haben sich halt beschwert, wieder mal, dass das Spiel einfach einfacher ist, als es früher halt war, ne? Zum Beispiel als Bauteuer 1 rauskam oder Patricia 2, so vor, vor 20 Jahren oder so, ne? da waren die, waren die Spiele halt noch knackiger und so. Und ähm, da konnte man halt auch, wenn man Fehler gemacht hat, einfach pleite gehen und solche Sachen. Das geht jetzt auch immer noch, mhm. aber halt nicht mehr so leicht. Und ähm, wir haben jetzt so ein, so ein paar Hilfen drin, die zum Beispiel sagen, Achtung, diese Ware ist jetzt gerade teuer. Also wir haben so eine Art Preisanzeige, die mir einfach bei jeder Ware anzeigt, ob der Preis niedrig oder hoch ist. Und ähm, da zum Beispiel, das ist so eine Sache, da haben die Leute halt gesagt, war, früher musste man sich die Preise noch merken und selber sich überlegen, was ein hoher und schlechter Preis ist. Und jetzt schreibt ihr das ja bei jeder Ware mit dazu. Und das ist natürlich, äh, für, für heute wäre ja, das ist unvorstellbar. Wie kommt jemand auf die Idee, sich darüber zu beschweren? Aber ähm, die gibt eben Leute, die mögen das eben mit diesen Zahlen. Und die schreiben sich auch heute noch die Zahlen auf und die Preise und machen sich Tabellen, wie sie bei jeder bei jeder Ware sozusagen den maximalen Gewinn rausziehen können. Und ähm ja, aber wir haben eben so ein paar Hilfen eingebaut, auch wenn man zum Beispiel Handelsrouten erstellt. Dann muss ich nicht bei jeder Stadt zum Beispiel jetzt sagen, kaufen, das kaufen, das verkaufen, sondern es gibt auch so eine Standardtaste. Man kann auch einfach automatisch den Händler, den, den Konvoi, eine Ware kaufen und verkaufen lassen und solche Sachen. Und wenn man aber Hardcore einstellt, dann hat man erstmal überall weniger Profit. Also dann sind die, die Preisgrenzen alle ein bisschen heftiger. Ähm, die, die Städte sind nicht, die Personen in den Städten sind nicht mehr so leicht zufrieden zu bringen. Ne? Also, die, die Fehler, die man macht, sind dann halt nicht mehr so verzeihlich. Und außerdem werden halt einige Automatiken einfach abgeschaltet. Das haben wir sozusagen gemacht, weil mhm. die, weil, um, um sozusagen die alten Hasen da, ähm, dass die halt dann das Spiel so spielen können, halt wie früher.
0: Ja, aber wie cool ist es denn, dass es halt immer noch so diesen Nukleus gibt der Hardcore-Community, die sagt: Ich will hier mit Papier und Stift sitzen, wie der Kaufmann ja. tatsächlich früher, bevor es eine IT gab, und das notieren, mir einen Plan machen. Das ist ja auch immer das Schöne, ne? Das ist ja auch der der äh, das das Schöne überhaupt an Spielen, an solchen Spielen. Ich will mir einen Plan machen und den dann in die Tat umsetzen und dann will ich das Geld klimpern hören. Ja. Wundervoll, Martin. Wie viel Papiere und Stifte hast du verbraucht beim Testen? Ich habe tatsächlich drei Blätter hier mit äh, Stift und
2: so weiter. Da schreibe ich mir aber immer so Plus- und Minuspunkte drauf und natürlich ganz viele Pluspunkte, um Gottes Willen, ähm, aber keine Preise. Ich habe mal, Ach, okay. ich hab mal, aber ernsthaft, ich habe mal überlegt, wann ich das das letzte Mal gemacht habe und ich musste sehr, 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 sehr weit in die Geschichte zurückgehen und bin tatsächlich bei Hanse gelandet. Das war nicht so ah. mein Einstieg ins... Äh, die nee, Kaiser vorher ja auch, aber da war ja weniger mit Preisen oder mehr mit Korn. Aber Hansel war tatsächlich so mein erstes Spiel, wo ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich das immer mit einem Kumpel gespielt habe. Und den wollte ich natürlich unbedingt bei den Pelzpreisen in Novgorod äh, da ausstechen. Und da habe ich sowas noch gemacht. Aber seitdem lange, lange Jahre echt nicht mehr. Ich, ich, also ich, ich finde das auch hochinteressant. Ich frage mich natürlich hm, jetzt macht man diesen Aufwand für für die, die ganz alten Hasen, aber wie ist es eigentlich mit Leuten, die dann neu in dieses Genre mal reinschnuppern wollen, ähm, was was wird halt für die getan? Und da finde ich es echt ein bisschen sperrig nach wie vor, ähm, da reinzukommen. Denn, ähm, das ist ja vorhin ein bisschen erzählt, Daniel, diese diese Anzeigegeschichte, also ich, ich erwarte jetzt ja nicht, dass da hungernde Leute mit leeren Brotkörben rumlaufen und sagt dann, ess lieber Kuchen, sondern, ähm, was mich so ein bisschen wundert, das war bei Railway äh, Empire auch schon, dass zwar angezeigt wird in der Spielgrafik, was jetzt eine Stadt produziert, aber wenn die jetzt irgendwas dringend braucht, muss ich halt doch wieder, wenn ich jetzt nicht gerade auf das äh, Warnzeichen gehe, doch wieder in diese Stadtansicht und dann werde ich also in diese, in diese Tabellen oder in diese, in diese ähm, ja, in, die, in die Zahlendarstellung. Und das reißt mich halt jedes Mal raus aus diesem Karibikgefühl, was ihr ja sehr schön vermittelt durch diese tolle Karte, mit der ich da stufenlos raus und rein und die auch beschleunigt, wenn ich weit rauszoome. Das reißt mich jedes Mal so ein bisschen raus, wenn ich dann doch wieder in so eine Statistik rein muss. Und da frage ich mich, warum ist denn dieser Bedarf, wenn jetzt eine Stadt irgendwas ganz dringend braucht, warum gibt es da nicht auch einfach ein Icon eingeblendet, wie bei den Produktionsstätten? Ja, ich war, ja. Und äh, sowas würde ich mir halt ja. wünschen, zumindest irgendwie als Option, was weiß ich. Ich halte die Tab-Taste gedrückt und dann sehe ich dann, okay, das und das brauchen die gerade am dringendsten. Also so ein bisschen dieses Vorselektieren bei all diesen ganzen Inf Informationen, die da hin und her fliegen, äh, ist natürlich klar, dass es das drin sein muss, dass ich das mhm. auch sehen muss. Aber gerade, wenn ich jetzt so wenig Ahnung, sage ich mal, habe von, von Wirtschaft, aber es interessiert mich, und wenn ich noch nie ein Royal äh, gespielt habe, dann macht ihr es mir gerade so ein bisschen schwierig, in, anhand dieser ganzen Informationen die Wesentlichen rauszufiltern. Also diese grün-roten Marker, die du mir genannt hast, ähm, das hilft schon ungemein, das ist klar, aber ich muss halt auch erst wieder mal dahin. Ich sehe also nicht mit einem Blick, okay, ich habe jetzt gerade ganz toll viele Pullover gekauft sozusagen oder Kleidung. Wer braucht denn die gerade? Wo kann ich jetzt den besten Profit machen? Ich muss halt da immer nachschauen. Der hat gerade keine, der hat welche, der hat nicht. Und da muss ich so immer die einzelnen Städte durchschalten. Und das finde ich ein bisschen schade, weil diese dieses Feeling, ich bin da
1: mit Segelschiffen unterwegs, da drunter leidet. Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Es ist so, ähm, also wir haben tatsächlich, ähm, ist das geplant, wir haben ja, ähm, du kennst, ich weiß nicht, ob du den Beta-Verlauf mitbekommen hast, ähm, ähm, man kann ja jetzt im Spiel mhm. die Alt-Taste drücken. Ne? Und Genau. Und dann, genau, dann, die, sieht, werden, und dann werden so die Winde so, und sowas angezeigt. Genau. Und in genau, dieser Anzeige ja. wollen wir die der heftigsten Bedarfe auch einbauen. Ähm, das ist aber ah, nicht okay. so einfach, denn es kann wirklich sein, dass einer Stadt zehn Waren fehlen. Ähm, dass, also dass wirklich zehn Waren auf null sind. Das ist, ähm, das ist halt möglich. Hm. Und da müssen wir halt eben... Da sind wir am Überlegen, was machen wir in so einer Situation, denn wir können ja nicht alle zehn anzeigen. Und das Problem ist, stell dir vor, also eine Stadt hat ja 25 Waren und du hast jetzt gerade, ich habe übrigens in meinem Spielstand auch aktuell die Situation, ich habe, um ein Lager leer zu räumen, habe ich 2000 Kleider aufgenommen in einem Konvoi. Ne? So, jetzt fahre ich mit 2000 Kleider rum und weiß nicht, wo ich die hinbringen soll. Das Problem ja, genau. ist jetzt nur, das Problem ist jetzt nur, würde ich jetzt auf die Alttaste drücken und genauso wie du das jetzt gesagt hast, das anzeigen, was eine Stadt braucht, dann könnte es sein, dass mir keine Stadt anzeigt, dass sie Kleider braucht, weil sie zum Beispiel Holz oder Weizen viel dringender brauchen. Und, ähm, es ist halt echt schwierig. Und das Spiel, und man kann ja auch mit einem Konvoi mit fünf oder zehn Waren unterwegs sein. Das heißt, das Spiel kann auch nicht rausfinden, welche Ware du jetzt äh, bräuchtest, also, also am, am, am besten wo ab, abliefern könntest. Was wir machen könnten wäre zum Beispiel, dass wir sagen, welche, ähm, welcher Engpass macht den Einwohnern gerade am meisten zu schaffen, also zum Beispiel in der das Zufriedenheit. Meine ich, genau, das, aber dann genau, würde ich mit, mit meinen, genau. aber das ist halt auch schwierig, weil dann würde ich mit meinen Kleidern eben tatsächlich auch niemanden finden. Und ähm, dann würde ich immer nur, mhm. äh, würden mir die Städte immer nur die Waren anzeigen, die, ähm, also die Grundwaren meistens, ne? Wenn irgendwo Weizen fehlt, dann würde halt überall Weizen angezeigt werden. Und das, ist, das ist ein, Von daher ist diese, diese Vorgehensweise eigentlich, ähm, funktioniert halt einfach nicht, weil dafür ist das System zu groß und die Waren zu viel. Ich glaube, man muss einfach immer davon ausgehen, alle Waren, die in einer Stadt nicht produziert werden, die braucht die Stadt auch. Ob sie jetzt fünf braucht oder 20 oder 50, das kann natürlich immer vom, äh, auch äh, von der Simulation ja abhängen. Es ist ja, du musst dir ja vorstellen, da sind 200 Händler unterwegs, auch wenn du gar nichts machst, fahren da 200 Konvois rum. Und nehmen wir mal an, du siehst jetzt eine Stadt, die ist drei Tage entfernt und die braucht dringend Weizen. Dann sagst du, super, ich fahre jetzt dahin. Aber bis du dorthin gefahren bist, kann es sein, das kannst du auch beobachten, dass zwei andere Konvois, Handelskonvois, in dieser Stadt angelegt haben. Und bis du dann da bist, Richtig, braucht ja. die Stadt gar kein Weizen mehr. Und das macht das Ganze so ein bisschen beliebig und, auch zu, und, und zufällig. Dann zeigen wir was an und suggerieren dem User, dass es eine Hilfe ist, aber in Wirklichkeit verwirrt es nur noch mehr. Und dann, finde ich, ist eigentlich der bessere Tipp, dass eine Stadt grundsätzlich alles braucht, außer das, was sie selber produziert. Und wenn, cool. wenn, du, nachher, mhm. wenn du nachher, nachher wird das Spiel ja, Klar, am Anfang muss man so fährt man so ein bisschen rum und hofft ja, kann ich jetzt mit meinen einzelnen Schiffen? Dann mache ich ja den, den Handel manuell. Das mache ich ja auch, das hast du ja auch gemacht. Aber später wird das Spiel ja. natürlich immer mehr. Ich möchte natürlich später immer mehr die Geschäfte halt übernehmen. Das heißt, ich möchte andere Händler verdrängen. Und die verdränge ich am besten, indem ich vor denen irgendwo bin. Das heißt, ich muss meine Handelsflotte vergrößern. Und wenn ich zehn Schiffe habe, zehn Konvois habe, dann kann ich natürlich, die, dann will ich die nicht mehr manuell steuern. Und dann macht man ja Handelsrouten. Und dann wird das Spiel immer mehr zu so einer, dann baue ich so eine Transportinfrastruktur halt ein äh, auf. Und da frage, brauche ich mich dann auch nicht, und dann brauchst du dich auch gar nicht mehr fragen, was brauchen die einzelnen Städte, sondern du belieferst sie ja kontinuierlich. Das ist ja der Witz. Das heißt, du lieferst die Ware ja nicht, wenn sie extrem gebraucht wird, weil dann könnte es ja passieren, dass ein anderer Händler dir zuvorkommt, sondern du belieferst sie einfach immer, dass sie konstant versorgt sind. Dann machst du zwar weniger Gewinn, aber dafür machst du diese Gewinne halt immer und verdrängst die ganzen anderen Händler und ähm, schaffst es dann eben, dass eine Stadt dann plötzlich tatsächlich gar keine Ware mehr dringend benötigt. Sondern eben alle Waren nur ja. mittelstark benötigt. Dann bist du aber auch schon weit
2: drin im Spiel. Also ich habe einfach das Problem, also ich habe es jetzt weniger gehabt, weil ich die Serie auch einfach kenne und äh, die, die, die Hintergründe, die da ablaufen. Ich habe ähm, aber einfach das Problem, dass jetzt Spieler, die, wie gesagt, wahnsinnig interessiert sind, diese, diese Einstiegshürde äh, oder an dieser Einstiegshürde schon schnell scheitern können, weil sie eben abgeschreckt werden. Also ich sage mal ganz provokant, jede Anzeige wäre gerade besser als gar keine. Also selbst wenn ich sehe, der ist drei Tage weg und der braucht gerade mhm. Getreide und irgendjemand ist schneller, das ist vielleicht kurz frustrierend, aber ich weiß zumindest woran es liegt. Ich war einfach zu langsam, aber ich habe die Info, pass mal auf, der da hinten braucht Getreide. Und ihr habt ja dieses sehr schöne System drin, dass ich anhand der Stadtgröße schon sehe. Für die Kleinstädte ist erstmal alles wichtig und so weiter. Das ist ja gerade bei dem, in der spanischen Kampagne auch, auch schön gelöst, dass ich da wirklich das Gefühl habe, ich versorge die jetzt. Also ich mache nicht nur Geld, sondern ich bringe denen auch was Tolles, was, die, was sie brauchen können. Das ist ja ein sehr schöner Nebeneffekt auch. Und ähm, da wir halt diese Anzeige schön... Ähm, Vielleicht von von oben anfangen, mit den mit den wichtigsten Gütern von oben, dass ich da schon mal so einen Anhaltspunkt als als Einsteiger in diese Spielwelt habe, dass ich einfach weiß, okay, die brauchen das und das und das kann ich ja meinetwegen später weglassen oder auch wie bei diesem Hardcore-Modus am Anfang äh, zu, zum Spielstart deaktivieren. Ich bin eh so ein großer Freund von Optionen. Lass die Spieler sich, sich das doch so einstellen, mhm. wie sie gerne wollen. Das macht ihr ja in vielen Sachen. Ihr sagt ja, wir machen jetzt nur regionale Ressourcen. Ihr sagt ja, die und die Städte hast du oder so, so viele Städte gibt es schon. Mach wenig, mach viel Piraten. Das ist ja alles schon toll gelöst. Ich finde auch diese Geschichte mit diesen Pen-and-Paper-Leuten klasse, dass die wirklich da auf Hardcore spielen können. Aber ich hab halt, ich denke halt auch echt immer an die Leute, die nachkommen. Die anderen sterben ja irgendwann mal weg, Ja, um es mal ähm, ja, ja. sagen oder werden kurzsichtig oder was weiß ich. Ähm, ja, die, die die sind irgendwann weg vom Fenster und ähm, es kommen halt noch keine neuen dazu. Das finde ich halt wahnsinnig schade.
1: Ihr habt da ja ein tolles System, ihr habt ja eine ja, tolle ja. Welt. Ja ja, es ist jetzt nur konkret eben. Jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel kann man das eben sehen. Also jeder jeder spielt das Spiel ein bisschen anders halt ne. Und ähm, die Frage ist halt ähm, wenn man jetzt natürlich eine ganz konkrete Frage stellt, dann können, dann können, wir dazu natürlich was einbauen, das dann zu vereinfachen. Aber wir müssen das ja immer auch so einbauen, dass verschiedenste Spieler dann damit klarkommen. Also, also ich weiß nicht, wenn du, sag doch mal zum Beispiel ganz konkret, wenn, wenn wir jetzt die, wenn wir jetzt den, Bedarf anzeigen soll. Also wenn wir als, ich drücke auf Alt und wir wollen jetzt einfach bei jeder Stadt die wichtigsten Waren anzeigen, die fehlen. Und wir würden jetzt sagen, wir zeigen die vier Waren an, oder wir zeigen bis zu vier Waren an, die den stärksten Einfluss auf die Zufriedenheit haben. Wäre das dann für dich die, eine, eine richtige Lösung?
2: Ja, natürlich. Das ist doch super. Also ich meine, ihr, ihr habt ja jetzt bis zu sieben Icons unten drunter, ja. unter dem Namen. Ja, also was produziert er? Daraus kann ich ja schon ableiten. Okay, der braucht vielleicht Erz, weil er gerade irgendwie Luxuswaren, was weiß ich, ähm, produziert. Das kann ich ja schon so ein bisschen ableiten. Ist zwar auch ein bisschen um die Ecke gedacht, aber klar. Aber ja, wenn du vier bis vielleicht auch sieben Waren hast, die, die am meisten bringen gerade. Ihr habt es ja in den Städten drin. Wenn ich jetzt äh, eine Stadt anklicke, gerade am Anfang, da stehen, was weiß ich, vier Güter. Und da steht ja auch. Pass mal auf, wenn du die jetzt bringst, das äh, wird dir die Stadt ewig danken. Also jetzt, ich meine nicht die Quest, sondern wirklich nur diese Stadt
1: anzeigen. Ja. Da muss ich gerade ja. aber...
2: Die halt pro Stadt Ja, abgabbern. das ist noch was
1: anderes. Wenn du eine Stadt anklickst, dann wird dir angezeigt der mögliche Anbau und Abbau. Das heißt, die Stadt sagt dir dann, zum Beispiel, in der Stadt kann man Weizen anbauen. Das heißt aber nichts.
2: Nee, nee, ich meine rechts unten, nein, nein, nee, nee, ich weiß, das steht ja oben. Nee, rechts unten hatte ich ja öfter mal die Anzeige, wo vier Waren gezeigt werden, also fertig Waren, und da steht dann, pass mal auf, das braucht mhm. die Stadt gerade. Hat nichts mit der Produktion zu tun. Und ähm, diese Anzeige würde mir in der Stadt im Spielbildschirm schon echt helfen, weil ich nicht jedes Mal wieder in dieses Ding rein muss, sondern reinzoome.
1: Ja, du meinst, du willst es gleich ausobern. auf
2: der Seekarte See sehen, unter dem den, unter den ja, Stadtnamen. Ja, 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 klar. Ja? Oder oben drüber, weil da ja eh gerade schon die, die Produ äh, produzierten Sachen mhm. stehen. Das, das würde halt echt, also gerade einsteigern, lass es nur für eine bestimmte Zeit machen oder wirklich nur als, als Easy-Modus oder wie auch immer, das würde echt enorm helfen. Und die Leute schalten es dir später ab, weil sie sagen, okay, ich habe es kapiert, ich weiß, wie das System funktioniert, jetzt schalte ich es ab, jetzt stehe ich auf eigenen mhm. Füßen. Konkretes Beispiel, wo wir es gerade echt erlebt haben, ist ein völlig anderes Genre, ist der Flight Simulator von Microsoft. War ja ewig lang eher so ein, ja, freak will ich jetzt nicht sagen, aber so für die, für die Hardcore-Leute, weil man sich da echt reinfuchsen musste. Und die haben es jetzt geschafft, dass sie durch Einsteigerhilfen, durch ich schalte alles Mögliche ab, ich lasse mir jeden Scheiß erklären, ich habe einen Landetunnel und so weiter, dass auch Leute, die mit dem Fliegen eigentlich nichts am Hut haben, jetzt plötzlich da rumfliegen und das Toll finden und nach und nach Sachen dazu lernen wollen. Ja, also die kriegen nicht irgendwie so ein 200 Seiten Handbuch hingeknallt und jetzt lernen fliegen oder stirbt, sondern die wollen das selber, weil einfach diese Hilfen da sind und mit der Zeit können sie die abschalten. Die sagen, okay, ich habe jetzt gelernt, wie ich lande, jetzt lerne ich mal, wie ich starte. Natürlich umgekehrt. Aber <lacht> ja, ähm, die, ich habe den auch gespielt. Also ähm,
1: ich meine, letztendlich wird, den, wird niemand mit dem Ding fliegen, der nicht, äh, der nicht fliegen will. Und so ist es ja in unserem äh, in unserem Spiel auch. Ja klar. Aber ich meine ja, ja. Äh, Tutorial zum Handel haben wir ja auch.
2: Ja, ja, sicher. Also das, das hast du drin, aber ich, ich bin so ein bisschen, also ich, wie gesagt, also ich persönlich jetzt nicht, aber ich, ich kann mich ganz gut in Leute reinversetzen. Ich, ich höre es auch halt immer wieder, wo die Leute sagen, ah, würde mich schon interessieren, aber hm, die Hürde am Anfang, ähm, die kapieren halt die Regeln und wissen auch, was sie, also wie der, wie der Ablauf ist bei dem Tutorial. das erklärt ja auch schon viel, aber so rauszukriegen, was du so sagst, ah, pass mal auf, da hinten kann ich was hinbringen, das wird da gebraucht und ich muss musst aber beeilen, sonst ist der andere Händler zuerst, was du jetzt zum Beispiel in deinem Guide, den wir jetzt ja exklusiv da haben, vielen Dank dafür, ähm, sehr gut beschreibst. Und was sind eigentlich die ersten Schritte? In welche Richtung sollte ich denn gehen? Das, das fehlt mir so ein bisschen. Ja? Also der Vizekönig gibt halt so grob die Richtung vor, gibt dir so ein paar Tipps und so weiter, was du ungefähr machen solltest. Aber dieses Gewinne erspähen, da kann ich jetzt was rausreißen, das ist am Anfang für manche vielleicht eine Hürde. Und wenn das dann nicht am Anfang gleich klappt und sie vielleicht doch mal in die Miesen rutschen, das kann ja passieren, dann ist es schwer, mhm. da rauszukommen. Also das ist... Mhm. Na, also ich, ich, ich muss euer Spiel eigentlich schon gut kennen oder eure Serie oder ich muss halt wirklich schon wirtschafts Sim, profi sein ähm, oder, oder was heißt Profi, äh, muss da schon ein gutes Händchen für haben und ihr schreckt halt oder was heißt ihr, ähm, das kann halt viele, viele abschrecken, die gerne wollen, aber sich nicht trauen, die ein bisschen mehr an die Hand
1: genommen werden müssen. Und, hm. ähm, ja, man muss erstmal in dem Spiel klar. Man muss erstmal in dem Spiel durch Handel Geld verdienen. Ähm, ich würde halt so schnell genau. wie möglich auf, auf automatische Handelsrouten gehen, damit der Geldfluss sozusagen konstant ja. ist. Und dann stellt man fest, oh verdammt, äh, ich könnte doch viel mehr Weizen liefern. Und dann sagt man ja, dann produziere ich den halt selber. Ne? Und so wird das dann ja immer größer. Dann stellt man fest, oh, ja, anders, genau. jetzt wollen die ja. Leute ja auch mehr Bier. Ja. Dann mache ich eine Bierproduktion. Und ehe man sich's versieht, hat man die Städte, die man so beliefert, merkt man, dass die einfach alle immer größer werden. Und dann sagt man sich ja. Aber klar, es ist schon richtig. Es fängt natürlich erstmal mit, äh, mit dem Handel an. Ne?
0: Ja. Mhm. Ich finde aber ganz schön und sehr lobenswert übrigens auch, Daniel, äh, an der heutigen Zeit ja, dass das Spiel ist ja nicht feiern, Forget. Das heißt, ihr veröffentlicht ja Portreal 4. Also hoffe ich, <lacht> ihr veröffentlicht es ja nicht. Und dann vergesst ihr, dass es das jemals gab und macht Portreal 5. Sondern wie du gerade ja auch gesagt hast, äh, könnt ihr noch weiter Dinge ändern und einbauen, von denen ihr seht, dass sie sinnvoll wären, wie diese Bedarfsanzeige. Und das ist Also, ich finde, das ist halt einfach auch was, wo wir dann auch tatsächlich als natürlich äh, Spieltester und Redakteure auch immer mal wieder in so ein Spiel reingucken können nicht jede Woche, aber halt alle paar Monate vielleicht mal und zu gucken, okay, was hat sich denn jetzt getan? Wie hat es sich denn jetzt weiterentwickelt und können jetzt vielleicht auch Leute, die wenig Vorerfahrung haben mit Wirtschaftssimulationen, äh, da sich besser damit äh, zurechtfinden und sich da besser reinfinden. Also insofern äh, finde ich, das kann sich auch weiterentwickeln dann tatsächlich. Ja. Was jetzt allerdings noch ich noch fragen wollte tatsächlich, weil es die zweite Gretchenfrage ist in diesem ganzen Genre, ist Kampfsystem weil es ja bei jedem Spiel, das mit Aufbau oder Wirtschaft zu tun hat, diese zwei Lager gibt, die sich unerbietlich äh, verachten, sozusagen gegenseitig. Nämlich das eine, das sagt, ich will meine Ruhe haben. Ich will in Ruhe wirtschaften und aufbauen. Und das andere Lager, das sagt, bitte baut ein Kampfsystem mit ein, weil ich will halt äh, auch kämpfen, logischerweise, und meine Konkurrenten irgendwie versenken und ihre Inseln oder beziehungsweise Städte, um bei Port Royal zu bleiben, erobern, um mich da wirklich zu expandieren und auszubreiten, aggressiv und kriegerisch. Auch das aus Entwicklersicht stelle ich mir ziemlich schwer vor, unter einen Hut zu bringen. Wie habt ihr das denn gemacht? In dem ja, Fall?
1: also wir kennen das, genau wie du das gesagt hast, auch von unseren, von unseren Fans halt. Es gibt halt welche, die möchten einfach nur aufbauen. Und es gibt andere, die wollen halt auch erobern. Also zum Beispiel ist es ja so, man kann in Portugal zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mit einer kleinen Nation zum Beispiel anfange, ich darf nicht in Städten anderer Nationen bauen, das geht einfach nicht. Wenn ich also unbedingt in einer Stadt bauen möchte, dann müsste ich sie vorher annektieren oder erobern. Für, für meine Nation und sie dann vielleicht sogar bestenfalls selber verwalten. Das kann ich auch machen, wenn es einen Krieg gibt und ich mir einen Coverbrief geholt habe, dann kann ich mir so eine Stadt auch angreifen. Aber tatsächlich, und dann gibt es noch Piraten, wir haben ganz viele historische und erfundene Piraten im Spiel drinnen und äh, man kann aber tatsächlich das ganze Spiel spielen, ohne eine einzige Seeschlacht zu machen. Man kann aber auch das Spiel spielen und äh, 50 Prozent der Zeit in Seeschlacht verbringen. Das kann man, das haben wir halt so gemacht, dass erstens mal kann man sich das einstellen, wenn man das Spiel startet, wie aggressiv man sozusagen die Gegner haben, die Feinde haben möchte. Und außerdem kann man sich im Spiel einfach auch aus Kämpfen raushalten. Wenn man nämlich gar keine Kampfschiffe besitzt, dann wird man meistens, dann wird, wird man immer nur so ein bisschen geplündert. Also wir haben ja so ein sehr, sehr faires System. Wenn ich jetzt einen anderen Händler angreife, dann kann ich nicht seine Schiffe wegnehmen oder so, sondern dann, wird, dann be bekomme ich sozusagen einen Wegzoll. Er gibt mir einen Teil seiner Waren und wenn ich überfallen werde, gebe ich einen Teil meiner Waren. Das ist sozusagen nach dem Prinzip, die Kuh, die ich melken möchte, die schlachte ich nicht. Und man möchte ja Gewinne machen, indem man andere sozusagen andere plündert. Und Deswegen kann man das Spiel auch komplett ohne Kanonen spielen. Sobald man natürlich äh, seine Konvois mit äh, Kanonen, also sobald man sich Schiffe holt, auf denen Kanonen drauf sind, dann brauche ich Kapitäne, denn die Schiffe haben Kommandopunkte. Und dann stelle ich mir Konvois zusammen. Und je erfahrener die Kapitäne sind, desto mehr ähm, desto mehr ähm, Kommandopunkte haben sie auch. Und desto größer oder desto mehr Kampfschiffe kann ich mit meinem Konvoi aufnehmen. Und dann kann man... Ähm, schon richtig zünftige Seeschlachten machen. Ähm, aber bei unserem Spiel ist es jetzt ja so, wir haben ja, ähm, also wenn ich jetzt kleinere Schiffe nehme, ich kann bis zu acht Kampfschiffe in einen Konvoi aufnehmen. Und wenn ich jetzt mit denen in eine Seeschlacht reingehe und der andere hat vielleicht auch noch acht Schiffe, dann wird das natürlich in Echtzeitkämpfen sehr schwierig, das zu steuern. Und ähm, deswegen hatten wir uns dann halt eben nachher für den äh, rundenbasierten Kampf entschieden.
0: Ja, ja, das fand ich so verrückt, als es angekündigt wurde, weil es intuitiv für mich jetzt ganz persönlich nicht zueinander passt. Ich verstehe die Beweggründe komplett, aber eine Seeschlacht rundenbasiert hätte ich zumindest noch in keinem Spiel so erlebt, wie ich es, äh, dass das ich hier gespielt hätte. Äh, Martin, wie hast du das denn erlebt? Funktioniert das? Weil du bist ja auch ein großer Rundenstratege. Warst du nicht sogar bei unserem Podcast zum zur Liebe zu so unserer großen liebe runden Strategie mit dabei ist es cool nein <lacht> oder nein. weiß ich gar nicht kann, doch wahrscheinlich schon denn der? Also es war? kann auch markus gewesen sein ich verwechsel euch immer ja irgendwas mit mar halt vorne egal <lacht> ja, etwas jetzt, jetzt genau. nicht
2: marlies oder so zu mir <lacht> ja. ähm, nachdem du dich ja schon als mich ausgegeben hast im heft neulich ähm,
0: das war das war äh, wer jetzt, diese ja, genau, das war ein, ein layoutfehler wer in, wer uns zuhört und ihn findet im heft äh, und abfotografiert äh, gewinnt einen preis und okay. mir eine ne, E-Mail schickt mit diesem Foto. Äh, nicht die Mail von Martin, die ich bekommen habe, sondern fotografiert da ja, wo, wo mein Name, äh, Martin Deppel. Äh, ich gebe mich für Martin Deppel aus. Äh, sucht das ist im Heft, helfen, fotografiert genau. es und, und schickt es an micha.gamestar.de. Dann äh, schicke ich was zurück. Mal gucken, was es ist. Aber es ist was vielleicht was Gutes. Genau, vielleicht was Gutes. <lacht> nee, ähm, ernsthaft, ich finde das System echt gut.
2: Ähm ich bin am Anfang so ein bisschen auf die Nase gefallen, deswegen auch so der, dieser Einsteigerhinweis gerade. Ich war natürlich total sparsam und habe mir ganz am Anfang keinen Kapitän geholt. So, und das hat sich dann natürlich bitter gerecht, als erst in der spanischen Kampagne da dieser Hawkins aufgetaucht ist und ich dann auch schon ganz stolz Kriegsschiffe äh, produziert habe und der, der König gibt mir ja noch eine Kriegsgaleone und so weiter. Und da wollte ich stolz in die Richtung dieses Piraten segeln und dann sagt er so, keine Kommandopunkte weil mein Kapitän, den ich schnell geholt habe, natürlich die absolute Lusche war und erst so auf Handelsreise gehen musste, um ein bisschen was zu lernen, also wo das Gut und böse Ende von der Kanone ist und so weiter, bis ich dann irgendwann das Ende mal nachgeholt habe. Also auch da der Hinweis, Leute, holt euch gleich einen Kapitän, auch wenn er euch 50 Diplonen, Diplonen am Tag kostet, das lohnt sich. Der wird dann einfach besser und dann habt ihr irgendwann Kriegsschiffe unter seinem Kommando. So, ja. die Schlachten selber finde ich wirklich gut. Ähm, Allein schon dieses Grundsystem mit, ich kann äh, Breitseite Steuerboard und Backbord abgeben, also ich muss immer versuchen, dass ich so ziehe, dass ich zwei Schiffe des Gegners behaken kann, also mich irgendwie dazwischen mogeln ähm, oder noch so drehen, dass ich da beide erwische, das ist schon mal ein schönes Prinzip. Ich kann nach wie vor entern, also das, was ich die Sachen, die ich vorher machen konnte, sind auch wieder drin und es kommen noch so Spezialtaktiken dazu, die setzen sich halt einmal zusammen aus der Konstellation der Schiffe, die ich habe, also eine Kriegskaleone kann du Beispiel andere Schiffe wegschieben sozusagen, eine normale Gallione, die kann Sprenggranaten verschießen, die also so einen Flächenschaden machen, solche Geschichten. Und die Kapitäne bringen auch nochmal Vorteile mit. Die können irgendwie Schiffe reparieren im Kampf oder eine Rauchwolke legen und äh, das Schiff dann quasi für eine Runde da ähm, in Sicherheit bringen. Es gibt sogar so einen Riesenkraken, der äh, so ein Schiff dann malträtiert und eine Runde festhält. Ähm, die sind aber alle... Zwar stark, aber nicht übermächtig. Die haben einen Cooldown und äh, dadurch muss ich sehr genau überlegen, wann setze ich das Ding denn jetzt ein und welche Schiffe kombiniere ich vorher. Ich muss, um diese Taktiken für die Kapitäne zu kriegen, muss ich auch vorher Quests erledigen, um äh, die die überhaupt ähm, ja zu stapeln sozusagen und bei einer großen Schlacht dann auch einzusetzen. Und das zeigt schon sehr viel, dass mir das total gefällt, so wie ich gerade rede. Also das ist wirklich <lacht> sehr, schön, sehr schön umgesetzt. Also ich mochte die alten Echtzeit-Dinger auch, aber das war halt auch mal so ein bisschen äh, ich manchmal, ja, weil ich da wieder so ein bisschen Schaden mache und dann muss ich wieder wenden und den nochmal umkreisen und das konnte dann irgendwann auch so ein bisschen ausufern und hier weiß ich, kommt zack, zack, zack und ähm, das klappt, das klappt echt ordentlich.
0: Ja, ja, man merkt, man merkt tatsächlich äh, die Begeisterung. Also ist es vielleicht gar nicht so schwer, Wirtschaftssimulationen und Kampfsystemen dann doch sinnig zu verbinden, so dass es dann beides irgendwie Spaß macht und beides sinnvoll ist. Warum habt ihr euch gegen Kämpfe an Land entschieden, Daniel?
1: Wäre das einfach zu vieles gut? Also Kämpfe an Land, das wäre auch noch möglich. Das sind wir noch am Überlegen. Das müsste natürlich dann auch nach so einem ähnlichen Prinzip ablaufen, also Hexfeld basiert. Und dann schiebt man so Einheiten rum. Mhm. Das kostet natürlich auch Zeit. Also im Moment ist es jetzt so, also für den Spieler halt Zeit. Im Moment ist es halt so, man belagert eine Stadt, und wenn, wenn die Schiffe, die die Stadt belagern, nicht angegriffen werden, dann gibt die Stadt irgendwann auf und wechselt die Nation. Ähm, denn man will ja eigentlich sozusagen die Stadt dazu bewegen, sich der eigenen Nation zuzuwenden. Man möchte die Stadt ja nicht kaputt machen oder so. Das heißt, man möchte sie aushungern und sagen, hier, guckt mal an, ähm, eure Nation kümmert euch gar kümmert sich gar nicht um euch. Kommt mal wieder, kommt mal lieber zu uns, da es euch besser. Das ist so eher das Ziel. Wir wollen ja die, wir wollen ja die Städte an sich nicht angreifen. Und ähm, aber ähm, natürlich überlegen wir auch, man könnte das natürlich noch ausbauen und dann irgendwie sagen, eine Stadt hat auch ein Verteidigungspotenzial und 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 Einheiten und solche Sachen. Ne? Aber das macht das Ganze natürlich mhm. auch. Ähm, ja, vielleicht auch langwieriger, diesen ganzen Eroberungsprozess, das müssen wir uns noch überlegen. Vielleicht mit den Usern zusammen, ja. was die so für also, Ideen haben. Mein
0: Herz würdet ihr damit erwärmen, weil ich mochte es schon immer in einem Spiel, äh, also zum Beispiel im in den alten Anno's ja auch, wo man noch am Land kämpfen konnte, auch wenn es nie funktioniert hat, weil es immer furchtbare Systeme waren. Aber gerade wenn es dann rundenbasiert ist, kann ich mir das sogar dann übersichtlicher und motivierender vorstellen. Also, ein User hast du schon, auch wenn ich es jetzt noch nicht wirklich groß gespielt habe, Portreal 4, <lacht> weil wie gesagt, ich bin ein, äh, ein sehr, sehr unbedarft, was dieses Genre angeht. Aber ein User hast du schon der es befürwortet, äh, zumindest. Wir sind schon fast äh, am Ende dieses Podcasts. Wir reden schon sehr lange. Ein Thema habe ich aber trotzdem noch ein bisschen auf der Agenda, über das ich gerne reden wollen würde. Weil wir haben vorhin auch äh, drüber gesprochen, dass Handelsrouten automatisiert werden können im Spiel, damit man sich halt Okay, dann sagt man, okay, du Shifter äh, oder beziehungsweise du Konvoi bringst halt immer äh, Weizen und Teddybären äh, nach Havanna und ich kenne keine andere Stadt in der Karibik. Wie schafft man denn als Entwickler die richtige Balance zwischen Automatisierbarkeit, weil das heißt ja, man tut nichts. ja, Also du stellst einfach die Dinge so ein, dass sie laufen und tatsächliche, äh, tatsächlicher Beschäftigung dann noch. Also dass man auch, wenn man Handelsrouten automatisiert und sagt, okay, das Imperium äh, handelt von alleine, dass man dann trotzdem noch was Spannendes zu tun hat. Ja, also es ist so,
1: ähm, man kann... Erstens mal muss man bei dem automatisieren, man kann nicht einfach sagen, handelt es jetzt zum Beispiel, jetzt mal um mal um mehr Stadtnamen zu sagen, Handel jetzt zum Beispiel mal zwischen Port Royal, <lacht> ähm, Santiago und, äh, und ah. Tortuga zum Beispiel. Ne? So, sagen, sagen wir mal so, du richtest die ein. Dann ist es nicht damit getan, dass du einfach sagst, äh, die drei Städte und fertig, sondern du musst bei jeder Stadt ja noch sagen, was der Ju was der Konvoi machen soll. Da haben wir so eine Standardfunktion. Dann sagst du natürlich, alles, was, Produkt, was gekauft werden kann, das soll er kaufen. Alles, was verkauft werden kann, das soll er verkaufen. Und er soll die, auf seine Preise selber achten. So, das ist, das ist das eine. Jetzt kann ich den losschicken und jetzt handelt der. Jetzt werde ich aber eben sehen, naja gut, dann Konvoi nimmt jetzt halt ein bisschen was mit so 20 Weizen und verkauft das da und dann stelle ich fest, wenn der nach Tortuga ankommt, hat er schon gar keinen Weizen mehr, weil er es schon in Santiago verkauft hat. Und dann gehe ich eben hin und und ähm, und produziere, produziere eine neue Ware in einer der Städte oder äh, produziere äh, oder oder erhöhe die Produktion einer bestehenden Ware. Und ähm, schon muss ich meine Handelsroute wieder anpassen, weil ich ja äh, weil jetzt zum Beispiel die Handelsroute, also die, eine neue Ware dazu gekommen ist, dann muss ich das der Handelsroute natürlich mitteilen und ich muss, und ich muss vielleicht noch die Anzahl der Schiffe oft erhöhen in der Handelsroute. Also ich kann die Anzahl der Konvois erhöhen oder ich kann auf den einzelnen Konvois, die die Handelsroute verwenden, kann ich die Anzahl der Schiffe erhöhen. Also einfach die Kapazität erhöhen, damit einfach mehr gehandelt werden kann. Das ist mal das eine. Dann kann ich aber zum Beispiel auch in Städte reingucken und feststellen, oh, diese Stadt hat überhaupt kein Bier. Keine Städte, keine meiner Städte hier haben Bier. Dann muss ich also eine weitere Handelsroute einrichten, die mir irgendwo Bier her, her besorgt, zum Beispiel, oder das von mir aus von Hand machen. Und, ähm, naja, und wenn man dann halt irgendwann mit 10, 15, 20 Städten hat, handelt und sich dann halt solche, solche Routen einrichtet, dann hat man halt eben die ganze Zeit zu tun und irgendwas, ähm, um eine Handelsroute ähm, zu verbessern, zu optimieren, den Konvoi zu verbessern, neue Städte hinzuzufügen, neue Handelslizenzen zu machen, neue Handelsrouten einzurichten, bei den Handelsrouten zum Beispiel die Schiffe zu optimieren, ne? also weil es gibt ja Schiffe, die fahren in manchen, die fahren halt in Flachwasser halt sehr, sehr langsam und dann gibt es Schiffe, die fahren auf den, ähm, die fahren auf, den, auf der Hohen See halt sehr schnell zum Beispiel. Ich kann dann sowas zum Beispiel optimieren und ich kann überhaupt in, innerhalb einer Handelsroute auch die genauen Abfolge, also die genauen Schifffahrtsrouten halt einstellen. Denn wir haben ja Winde und Strömungen und Flachwasser und das kann man ja, indem ich die Handelsrouten, die kann ich alle anzupfen und kann sozusagen den genauen Kurs vorgeben und dann versuchen, das zu optimieren. Also, und dann, das läuft ja so alles so bei, aber jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt ein Krieg oder ein Pirat ärgert mich und dann sage ich mir, okay, jetzt nehme ich einen Konvoi und mache jetzt Jagd auf den Piraten. Währenddessen laufen ja die Handelsrouten weiter und wenn ich mich jetzt irgendwie mal 10, 15 Minuten um einen Krieg oder einen Piraten gekümmert habe, dann gibt es wieder total viel, was ich halt wieder kontrollieren kann. Dann kann ich halt wieder meine Handelsrouten anschauen mhm. und sehen, ähm, ob die noch groß genug sind, ob die, äh, dann schaue ich mir die Städte an und gucke, ob alle Waren auch da sind. Also, ja, man, man fummelt halt die ganze Zeit an, in diesen, an, an diesen Handelsrouten rum und optimiert und äh, optimiert an den Städten und so. Und das ist so dieser, ja, das ist halt so dieser, weil man, wir haben zwar diese Automatik bei den Handelsrouten, aber da das ja nur ein Teil des Spiels ist, ähm, ist das eher so, haben wir uns gedacht, ist das halt eher so was, dass der User sozusagen, ähm, da läuft halt im Hintergrund was, was ich optimieren kann, aber das generiert mir Geld und es sorgt dafür, dass halt die Leute zufrieden sind, damit ich eben andere Sachen machen kann. Also zum Beispiel, ich kann dann eben neue Betriebe produzieren, aber die Betriebe, aber die Produktion, also der Bau neuer Betriebe oder neue Schiffe braucht ja Rohstoffe. Und meine Handelsroute müssen, müssen dann halt eben auch dafür sorgen, dass diese Rohstoffe eben kommen und so, ne? Also, also man baut sich, also es ist halt ein Mix und man baut sich halt mit dieser Transportinfrastruktur halt einfach ein System, bei dem die Waren halt gut ausgeglichen werden, damit es einem eben die Möglichkeit gibt, eben diese ganzen anderen Sachen halt zu tun. Ja, ein Schräubchenspiel, ja, wie man so schön sagt. Man kann
0: immer etwas optimieren. Das ist schön, dass du das so sagst, weil das hat auch der äh, Hans Schilcher uns gesagt, äh, ehemaliger Gründer von Jovot, der auch am Industriegiganten damals mitgearbeitet hat und danach äh, Gemeindevorstand wurde in Österreich. Also so viel zum Thema, man kann aus Wirtschaftssimulationen nichts lernen. Mhm. Nee, Quatsch. Aber der hat gesagt, äh, dass der Erfolgsfaktor einer Wirtschaftssimulation ist, die Unmöglichkeit, einen optimalen Zustand über längere Zeit genau. zu halten. Also selbst wenn du was gebaut hast, ein System aufgebaut hast, wo du sagst, ja, passt doch, ne? Jetzt äh, hier die Schiffe schippern ihre Waren, jetzt kann ich mich doch hier auf meinen Geldsack setzen und gucken, wie ich reicher werde, dass das einfach nicht
1: für immer beibehalten werden kann. Weil ja, passiert. weil was passiert ja. oder, und deshalb ist es ja so schön, eine Simulation zu machen <lacht> oder bei einer Simulation passiert <lacht> gibt es einfach keinen optimalen Zustand, den gibt es einfach nicht. Wenn du dich um zehn Städte kümmerst, dann stell dir vor, an einer anderen Stelle von der Karibik passiert ein Krieg oder irgendwie sonst was und jetzt fehlt denen dort irgendeine Ware und jetzt kommen Händler immer an und holen sich äh, in meinem System sozusagen, also in meinem Cosmos, die nicht mehr so angucke, holen die sich zum Beispiel bei mir das Bier weg, dann fehlen meinen Städten plötzlich das Bier. Und ähm, das sind halt so diese. In der, in der Simulation ist halt, wenn ich an der einen Stelle was wegnehme, dann fehlt es dort eben und dann ist an der anderen Stelle mehr da. Und wenn du sagst, oh, ich habe zu wenig Bier und du erhöhst die Bierproduktion, dann brauchen deine ganzen Bierarbeiter eben alle anderen Waren auch. Und dann entziehst du sozusagen dem System alle anderen Waren und musst dann wieder mit einer anderen Ware gegensteuern. Das wiederum hat zur Folge, dass du wieder mit einer anderen Ware gegensteuern kannst. Also es gibt es gibt einfach in unserem Spiel gar keinen optimalen Status. Der wäre dann erreicht, wenn du der, wenn du alle Städte annektieren würdest und sozusagen einmal optimal genau die richtige Anzahl aller Betriebe bauen könntest. Aber das gibt es halt nicht. Aber bis,
0: bis das, und vor allem bis ich alle Städte annektiert ich habe, habe hab dauert es auch, auch ein paar Weile Tage genau. wahrscheinlich. <lacht> okay, ja, sehr schön. Das ist äh, Port Royal 4 erschienen gestern, jetzt muss ich äh, selber mir die Zeit richtig hindrehen im Kopf, weil wir nehmen das einen Tag vor dem Release auf, aber der Podcast erscheint einen Tag nach dem Release, deswegen bewegt man sich ja immer durch zwei Zeiten sozusagen. Habt ihr beiden noch letzte Worte, irgendwas, was ihr noch erwähnen möchtet insgesamt zu diesem Komplex? Vielleicht Martin, du zuerst? Ich bin auch geschockt von dem Gedanken, eine Stadt
2: ohne Bier zu haben. Das ist gerade das stimmt. was mich hier sehr beschäftigt. <lacht> Nein, ähm, nö. Habe ich noch irgendwas? Ich erlege gerade. Ähm, nein, wir haben das jetzt sehr, sehr ausführlich alles diskutiert. Ich habe auch so ein paar neue Gedankengänge dadurch. Ähm, nee, ich finde es sehr interessant, auch einfach die, die Entwickler sich zu hören, ähm, warum Sachen im Spiel so sind, wie sie sind. Ja. Ähm, ich habe vielleicht auch ein paar Denkanstöße gegeben. Ähm, ich sehe halt, wie gesagt, immer so ein bisschen auch die die, die Einsteiger, weil ich weil ich natürlich auch will, dass Leute dieses, dieses Genre toll finden, weil ich es ja selber auch mag. Und deswegen will ich immer Leute da reinziehen, und ähm, den sagen, pass mal auf, spiel's einfach mal und, und guck dir das an und es ist gar nicht so schlimm, es beißt auch nicht und fuchst dich wohl immer so ein bisschen rein. Und das ist immer so mein Anliegen, auch, auch Spiele für, äh, Leute für Spiele zu begeistern, die ich selber mag. Vorhin habe ich das ja schon beim Flugsimulator probiert, aber den hast du jetzt ja schon selbst geflogen.
1: <lacht> no. Wunderbar. Ja, ist es bei dann dir. Du noch ja, dann hast Ja, also ich würde dann nur sagen, ja, das Spiel sieht, wenn man jetzt so Screenshots anguckt und so sieht das dann so locker flockig aus nach Karibikurlaub. Wer jetzt allerdings, da muss ich Martin dann halt eben zustimmen, <lacht> wer das Spiel oder diese Art von Spiel noch nie <lacht> gespielt hat, der wird erstmal denken, ach, mein du lieber Schwan, was muss ich denn jetzt hier alles machen? Ähm, ja, aber Ruhe bewahren. Es ist dann einfacher, als man denkt. Äh, man merkt das dann in dem Moment, wenn man den Aha-Effekt hat und dann versteht, wie das alles funktioniert und dass es dann eben überhaupt nicht mehr kompliziert ist, sondern nur noch, sage ich mal, ähm, groß werden kann und natürlich komplex durch die ganzen Handelsrunden und so. Mein Tipp dazu, es geht bei dem Spiel einfach ähm, darum, Günstig, kauft Waren günstig ein und verkauft sie teuer. Günstig ist sie, sind die Waren immer da, wo sie produziert werden, denn dort werden sie praktisch für den Export produziert. Und äh, holt euch halt die Waren äh, auf den Konvoi, bringt sie irgendwo anders hin und klappert einfach ein paar Städte ab. Also zum Beispiel, man holt sich 100 Fass Bier auf den Konvoi und jetzt fährt man einfach von einer Stadt zur nächsten und verkauft das Bier überall da, wo die, äh, wo der Preis hoch ist. Und dann auf diese Weise macht man so seine ersten Gewinne und äh, stellt euch dann früh eben frühzeitig auf Handelsrouten ein. Denn es geht darum, dass man... Ähm, dass man durch Handel erstmal Geld verdient und dann in die Produktion einsteigt, dann immer mehr Konvois baut und immer größer wird, immer mehr produziert, immer mehr Städte hinzunimmt und schwuppdiwupp wird man immer und immer größer und irgendwann hat man so viel so viel Kapazität, so viele Schiffe, dass man dann auch mal äh, im Krieg mitmischen kann, sich gegen Piraten wehren kann oder auch mal ein Schiff für Entdeckungsfahrten und Schatzsuchen übrig hat und so. Und dazu noch ein Tipp wir haben ähm, diesmal das so gemacht wir haben ein etwas ähm, also ein, ein vergnügliches ähm, Tutorial versucht äh, zu machen. Das ist natürlich, bei äh, ein Tutorial ist für manche Leute immer eine Qual, können wir nichts dran ändern. Deshalb haben wir das jetzt aufgeteilt in zehn Mini-Tutorials, die wirklich sehr kurz sind. Und dann haben wir dann den lustigen Sammy und der erzählt halt so ein bisschen was, äh, die ganzen Tipps zu bestimmten Bereichen. Es gibt zu jedem Bereich ein eigenes kleines Tutorial. Und wenn man alle Tutorials durchgespielt hat, was auch nicht so lange dauert, dann bekommt man zur Belohnung die Queen N. das ist ein Bonusschiff, das hat besondere Fähigkeiten in Seeschlachten und das kann man sich dann in jeder beliebigen Werft bauen lassen und das dann im Spiel verwenden. Und das Schiff sieht sehr, ist sehr lustig und sieht witzig, und sieht, sieht halt echt cool aus.
0: Das, äh, das ist doch dieses Kreuzfahrtschiff, <lacht> oder, glaube ich? Ähm, das jedenfalls war das längste Schlusswort der GameStar-Podcast-Geschichte. Vielen Dank, äh, Daniel, dafür. Viel Erfolg auf jeden Fall mit Port Royal 4. Ich bin auch super gespannt, äh, wie ihr das Spiel noch weiterentwickeln äh, könnt und wollt dann vielleicht. Was noch kommt an Features und an Sachen, die ihr noch, die ihr noch reinpackt. Und wenn ihr danach, das ist vielleicht mein, mein Schlusswort, als allerletztes, wenn ihr danach überlegt und da sitzt und sagt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt als Nächstes machen soll, das im Weltraum dann äh, bin ich Feuer, noch mehr Feuer und Flamme, weil äh, also nicht so wie die X-Serie, dass er auch selber fliegen kann und mit Wirtschaft und so, das ist dann schon wieder zu verwirrend, äh, wenn auch natürlich eine tolle Serie, geht nichts drüber, aber so ein Spiel wie Port Royal mit Planeten und in Space, so wie, so wie Dark Star One quasi, nur ohne, ohne selber das Raumschiff, sondern dann auch mit Runden kämpfen und boah, das ist wär's. Egal, das, das, äh, das ist meine, meine Wunschwirtschaftssimulation. Ähm, du schüttelst jetzt wahrscheinlich den Kopf und sagst, oh mein Gott, <lacht> wem soll ich das verkaufen? Aber so ist das im GameStar-Podcast. Wir sind Visionäre. hier. Vielen Dank, Daniel. Äh, vielen Dank, Martin, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.